0: Die. wie viele lose Zähne habt ihr gerade im Mund Es <lacht> oh, wäre schlimm, wenn so ein Erwachsener jetzt gerade hört und sagt, ja drei <lacht> Leute, es geht um die Wackelzahnpubertät, also um das Alter ab fünf, wo die Zähne anfangen zu wappeln, wackeln ja, das ist genau. nämlich der Bereich, da kommt die nächste Autonomiephase, der Boy ist drin und äh, darüber müssen wir sprechen heute. Ja, Die kriegt gerade richtig rein. Wir gucken, äh, was die Hintergründe sind, warum gerade in dieser Zeit sich so viel verändert. Stichwort Vorschule, darüber haben wir gesprochen. Und äh, wir haben auch eine spannende Frage aus der Community beantwortet. Und zwar, wie erkläre ich meinem dreijährigen Kind, dass ich bald drei Wochen ohne Kind und ohne Frau Abenteuerurlaub mache? Starke Folge. Daddies. Pure man steadys <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Nick, beende den Song. Take a look at me now. There's just an empty space. Space? There's just an empty space. Ja, Space? Ja. Yeah? Ich bin immer unsicher, ob es heißt I'm just an empty slave. Ich weiß nicht, ob das eine andere Bedeutung hätte <lacht> oder was das, was das bedeuten soll, aber ich. Ein leerer Sklave, was? Ja, der Liebe oder so. Ach so. Ich bin ein, 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 ich bin dein Sklave, aber jetzt bin ich ja leer und habe kein Ziel. Nee, 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 das, das, das aber was, du, aber ich, ich I'm just an sagen. empty space, was soll das heißen? <lacht> ja, ja, ich bin nur ein leerer... leeres All, leerer Raum. Ich bin ein Ach, leerer du Raum. So, du, nicht ah, okay. Weltraum, sondern ein, also wie eine leere Hülle. Weil verlassen. Ja. Weißt du, von wem das Song ist? Nee. Ja. Ich auch nicht. Ach so. <lacht> ich glaube, ich glaub, Whitney Houston. Könnte sein. Oder Mariah Carey. Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich lustig ist, von wegen Versprecher gerade wieder gehört habe, im spanischen Radio, also so lateinamerikanische ähm, Region. Was Hat's, man halt häufiger hört. Man halt so, hört so, ja, klar. natürlich. Abends ah, <lacht> mal ein bisschen äh, lateinamerikanisches Radio. Natürlich, selbstverständlich. Ich, ich habe ein bisschen Guadeloupe FM gehört. Mhm. Ähm, was ja... Gar nicht Lateinamerika, glaube ich, ist, sondern irgendeine Insel. Guatemala wollte ich sagen. So. Guadeloupe. Ich dachte, was will denn von mir? Wo zur Hölle ist Guadeloupe? Und da hat halt ein Mann angerufen. Ich habe es als Real natürlich gesehen, weil ich den ganzen Tag auf irgendwelchen Kurzvideo-Plattformen unterwegs bin. Und hat völlig überzeugt angerufen. Ja, hola, ich will hören Reebok oder Nike? Ich the Reebok oder Nike? Und die Moderatoren so, was willst du? The Rebook or the Nike? Ja, diese, diese ähm, berühmte Kantion, the Rebook of the Nike. Und irgendwann hat dann einer geschnallt, geschnallt, dass es halt This is the rhythm of the night. <lacht> the night. Verstehe. <lacht> oh. Aber guck mal, krass, der Mann klang sehr erwachsen. Stell dir mal vor, mit 50 stellst du fest, dass der Song eigentlich anders heißt. Ich dachte immer, das heißt, I'll be looking for freedom. Ja, genau. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? <lacht> I've been looking for ja, freedom. Ja. das. Ja, kann Was ich macht eigentlich David Hasselhoff heute? Ich weiß nicht. Ich habe ihn schon lange nicht mehr in irgendwelchen äh, Oliver-Geißen-Shows im Fernsehen Stimmt. gesehen. Stimmt, er hatte mal so eine Phase, wo er im deutschen Fernsehen so rumgetingelt ist. Ganz häufig kommt es ja dann so hier zur Tag der Deutschen Einheit. Ja, natürlich. Mauerfall, da war er ja dabei. Klar. Er war der, der, der Bre, mhm. der die Mauer... Stand der auf der Mauer und hat gesungen eigentlich? Ich meine Er hatte so einen, so einen LED-Anzug an. Ja, war auf jeden Fall dabei. Oder hat er sie mit seinen Muskeln einfach umgeschubst, die Mauer? Nicht mit den Muskeln, es war einfach so laut. Ja. Er, hat, er hat so laut gesungen. Ach, das war Bruce Willis, der die Mauer eingerannt ist, oder? Bruce Willis ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also, ich, ich weiß, wir schlittern hier von Thema zu Thema, aber Bruce Willis, Digga, ist wirklich krass. Hast du mitbekommen, was mit Bruce Willis abgeht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Bruce Willis ist ja hochgradig dement. Ah, oh. Hochgradig. Okay. Es gibt dann immer, jedes Mal, wenn es um einen Bericht von dem geht, dann wird immer so ein Fachwort genannt. Irgendwie irgendein Teil seines Gehirns, der im vorderen Hirnlappen oder sowas, ähm, sitzt diese Krankheit. Das ist eine Form der Demenz. Und das ist so schlimm bei ihm, dass er wirklich völlig neben der Spur ist offensichtlich. Oh Gott. Also die die, oh, wie die schlimm, ne? Demi Moore ist ja seine ehemalige Frau gewesen, richtig? Die Ex-Frau, aber eigentlich lebt er jetzt woanders. Aber offensichtlich lebt die ganze Familie noch irgendwie zusammen und mhm. haben immer noch Kontakt. Und die berichten dann immer so ein bisschen die, die Töchter und so, wie das Zusammenleben mit Bruce Willis ist. Und da kommt dann, die sagen nicht alles, aber da kommt dann immer so durch, dass es ganz ganz schwierig ist, weil er die scheinbar nicht mehr so richtig erkennt, Och, so hart. nach den hm. Erklärungen. Aber das ist dann das Nächste, was sie sagen, er ist immer noch sehr lebensfroh und er lacht viel und er ist leicht zu begeistern und okay. so. Und ich denke mir halt jedes Mal so, ja Mann, okay, krass, aber es ist einfach der fucking Bruce Willis, mhm. ey. Der hat doch noch vor gefühlt drei Jahren diesen Film gemacht, wo alle alternden Superhelden zusammenkamen. Ja, mit ja. Schwarzenegger, Stallone, Stallone, Bruce Willis, Untouchables, Unbeatables, irgendwie sowas. Mhm und jetzt auf einmal ist er ja krass das also habe ich völlig äh, verpasst und schockt mich auch weil Bruce Willis ist schon für mich ein Idol der Kindheit also du weißt ich bin nicht so viel mit Filmen und Serien und so oh. weiter ich habe äh, äh, einiges verpasst und vor allem war ich auch nie der Typ der sich das merken kann oder ähm, Zitate nachsprechen kann aber die Stirb langsam Teile das war für mich also legendär das sind wirklich äh, Filme, die, die, ja, die habe ich bestimmt drei oder viermal Recht? gesehen. Hab Fünfmal. Ich, ich, ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, nie Stirb Langsam irgendeinen Teil ganz geschaut. Es ja. war so ein richtiger, ist das so ein Fernsehfilm? Mhm. Stirb Langsam 1, 2, 3, glaube ich, die kommen, kommen andauernd an, ja. an Weihnachten. Und ich ich kenne Szenen daraus und erkenne auch, dass es stirbt langsam ist, wenn er dann im Unterhemd in so einem genau. Hochhaus ist oder sowas und dadurch ja. irgendwelche Luftschächte rutscht ja. und dann Explosionen, Schüsse, er hat nur eine Handfeuerwaffe, aber mit unendlich viel Munition. Ähm, ich erkenne das, aber ich habe es nie ganz geschaut. Ich weiß nicht wieso. Nicht, dass ich da keinen Bock drauf hatte, aber es kam einfach nie dazu. Dann lass uns das schon mal machen. Stirbt langsam gucken. Mal abends stirbt langsam gucken, dann bringe ich den mit und du nochmal einen anderen. Mmh, würdest du Würdest du sagen, dass Stirb Langsam ein Film ist, der gut ge gealtert ist? Weißt, es gibt ja so Filme, die fi fühlen sich noch an, wenn du sie jetzt guckst, das wären die, könnten die jetzt aufgenommen sein? Und dann gibt es Filme, wo dann Leute plötzlich ein Klapphandy handy auspacken und du denkst dir so, wow, ist das toll. <lacht> also, ich denke, so alte Geräte würde es in dem Film geben. Ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr geguckt, aber ich finde, die, so die Überraschungsmomente sind immer noch gut. Also, wie er jetzt zum Beispiel fast geschlagen ist, im Eis liegt, zu Boden gedrückt wird und dann so hinter sich einen Eiszapfen nimmt als Waffe. Oder wo er schon seine Waffen abgeben muss, Hände hoch hat, aber als Überraschung hat er sich vorher mit Tape noch eine Pistole zwischen die Schulterblätter geklebt, die er dann zieht mit einem Schuss. Ja, das sind schon gute Momente. Kenn ich nicht. Ja. Aber, aber jetzt kennst du sie. hast mich gespoilert. Ja. <lacht> ist denn, stirb langsam, dein Lieblings Weihnachtsfilm, würdest du sagen? Es klingt nicht nach einem Weihnachtsfilm, aber weil es um die Weihnachtszeit kommt... Der Lieblingsweihnachtsfilm, also der, der, der Weihnachtsfilm, der bei mir am meisten so Kindheitserinnerungen und positive Emotionen äh, ausruft, ist Der kleine Lord. Kennst du das? Der kleine Lord? Ich glaube, das heißt der kleine Lord. Aber es ist nicht der kleine Prinz. Nee. Nee, der, der kleine Prinz ist nochmal was anderes. Ähm, ich äh, google auf der nebenbei, ob das der richtige Titelname ist. Jedenfalls habe ich den Film immer mit meiner Oma äh, rund um Weihnachten geguckt. Und das war halt so ein kleiner, blonder, adliger Junge, ähm, der doch, der kleine Lord heißt es. Also es ist nicht so auf der A-Liste der Weihnachtsfilme, deswegen haben die nicht alle auf dem Schirm. <lacht> ich nicht. Aber so bei mir in der Familie ist Aber der halt lief nicht so. im Free TV, musstest du dir auf. VHS-Besorgen oder was? Der, der lief irgendwann mal im Free-TV, na klar, und meine Oma hat halt einfach alles aufgenommen. Die hatte einfach alle Filme, die war im Prinzip Netflix der 90er, war meine Ach, Oma, weil die jeden Film aufgenommen und beschriftet hat. Was mit Kevin allein zu Hause? Ja, schon cool. Oh, Moment, das ist aber nicht die richtige, das ist nicht die richtige Reaktion, wenn man über Kevin allein zu Hause redet. Das ist nicht, ja, schon cool. Ja, der ist... Kes Kevin Alain sah raus, ey. Ja, ja ich, ich, ich würdige den Film, aber ich persönlich hab nicht so Level 100, dass ich da hinschmelze und sage, das war der Film meiner Kindheit. Nee? ja Dann lieber der kleine Lord? Ich, Jetzt, rundum, jeder, ja. jeder hat ja was anderes ja. Verrückt. Du, du weißt doch, dass ich komisch bin. Nein, 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 das hat ja da. Du bist komisch, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. <lacht> Danke schon mal. Das lasse ich dir. Das ist mir auch wichtig. <lacht> Aber jeder verknüpft ja einfach mit Dingen was anderes. Also der kleine Lord kenne ich gar nicht, deswegen fühle ich das überhaupt ja. nicht. Aber dass du nicht Kevin allein zu Hause so fühlst, ist halt dann einfach anders sozialisiert. Ja. Wenn du das halt als Kind fünf, sechs, sieben, acht Mal geguckt hast, dann ja. ist es für dich der Weihnachtsfilm überhaupt. Ja. Und ich glaube, da geht es halt vielen so. Ist einfach nur erstaunlich, dass du es nicht so fühlst, weil ich, ich glaube, unsere Generation ist so eine Kevin allein zu Hause Generation. Ja. Irgendwie ist das so. Es gibt so ein paar Dinge, die waren bei allen von uns in der Kindheit gleich. Mhm. Und das war, dass man, wenn man das geguckt hat mit den äh, Eltern, da durfte man dann lang aufbleiben. Das ist der einzige, einzige Tag dann gewesen, so im Monat. Ja. Und dass man an Weihnachten Kevin allein zu Hause geguckt hat, glaube ich. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ähm, glaubst du, dass das für unsere Kinder nicht mehr der Fall sein wird. Ja. Also dadurch, dass es so definitiv. viele Medien gibt, äh, Social Media, Streaming-Plattformen, ja. dass es nicht mehr diese Sendungen, Filme, Spiele gibt, die so, wo, wo alle connecten können. Volle Kanne, okay. definitiv. Ist das, ich bin tausendprozentig überzeugt, dass es das, das Nie, also es gibt nicht mehr so dieses generationsübergreifende, was alle geil finden. Schon alleine, wenn du halt auch schon mal drüber geredet, wenn du auf Popstars guckst oder sowas, früher war es ganz klar, du hattest die Backstreet Boys oder sowas, die mochten dann alle Mädels und mhm. Jungs mochten die und durften es nicht zugeben gefühlt. Ja. Und jetzt hast du vielleicht so diese K-Pop-Bands, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die K-Pop-Bands bei uns in der jungen Generation eins zu eins das sind, was zum Beispiel so, so, so ja. Boybands waren. Ja, weil es einfach so ausdifferenziert ist, dass jeder schon direkt seinen Style hat. Der eine hat K-Pop, der andere hat... Äh, es gibt zu viel Guatemala einfach. FM. Und, es gibt einfach ja. zu viel. Es gibt zu viel mhm. Angebot. Ja. Früher hast du ähm, um mal so die Jungswelt, wie es bei mir war, früher hattest du die Bundesliga, Fußball. Ja. Bundesliga. Du hast einfach auch keinen Zugriff gehabt zur Premier League, zur ja. Serie A, zu Stimmt. bla 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 ja. bla bla. Ja. Mhm. Heute sind die Jugendlichen Fans von nicht mal Vereinen, sondern von Spielern, weil sie alles darüber bekommen. M Mbappé. Egal, wo der spielt, aber sie finden alles, was der mhm. macht, geil. Und wissen auch alles. Ja, und ich ich wusste, ich hätte mir ja gar keine Informationen holen können über, ja. äh, was weiß ich, Ronaldinho. Ja, früher hast du vielleicht mal in der Bravo Sport noch gelesen, ja. dann, wenn Andy Möller ins Ausland gewechselt ist. Ja. Äh, aber dann war es das auch. Dann da war er weg. Ja, okay. Das war ja. wirklich so, da war er weg. Ja. <lacht> Ach, Mensch. Lass uns die Kurve kriegen zu der Wackelzahnpubertät, weil das ist, ich will jetzt mal die Kurve, Kurve schlagen, so der Start von Erinnerungen, so oh muss ja. es mal nennen. Haben wir ja schon mal gesagt, ne? Oder wenn man ist, man so bei, bei vier, fünf, sechs Jahren geht es das los, dass man sich an Erinner Erinnerungen erinnert. Situation erinnert. An Situation erinnert und äh, mein Sohn ist ja gerade fünf und jetzt in der Vorschule seit diesem Kita-Jahr. Ähm, Was heißt denn eigentlich? Ich verstehe dieses Vorschulenprinzip nicht. Ja, Was ist vor, denn das? Vorschule ist das letzte Jahr im Kindergarten. Also die werden dann. Aber das, warum nennt man das denn Vorschule? Bei uns war Vorschule, früher war Vorschule war in vor? der Schule ah. eine Schule, Schulklasse für die, ich glaube, kann Kinder die dann noch nicht in die erste Klasse gekommen sind. Das war die Vorschule war Klasse 0 quasi, aber schon in der Schule. So. Aber das war nicht im Kindergarten. Ich kenne Vorschule nur so, wie es jetzt bei uns ist, dass sie also die, der älteste Jahrgang im Kindergarten äh, geht ganz normal in den Kindergarten. Und ähm, zu manchen Tageszeiten haben die halt so was wie eine eigene Unterrichtsstunde. Aha. Also da kommen dann alle Fünfjährigen zusammen oder alle, die die nächstes Jahr eventuell in die Schule gehen sollen und machen halt sowas wie Schule Light, also dass sie zum Beispiel ähm, kriegen eine Geschichte vorgelesen und dann müssen sie danach äh, raten, wie ist der Titel der Geschichte, ja, ja, also wo ja. es dann darum geht, checken sie den Inhalt, ja, ja. können sie es auf einen Satz runter reduzieren. Ich, ich glaube, bei uns war die Vorschule nicht für die Kann-Kinder, sondern für die Kinder, die noch nicht, da werden ja immer so Tests gemacht, die noch nicht die in die Schule müssten, aber noch ah. nicht so weit waren, die kann dann in die Vorschule, um einfach ein Jahr länger zu haben. Mhm. Aber es war nicht im Kindergarten. Okay. Es war dann schon so ein, so ein betreutes Schulding, wo dann aber auch noch Spiel. Also wahrscheinlich das Gleiche, nur die Räumlichkeiten ja. halt nicht. im Ja, Kindergarten. aber es ist ja gut, dass du sagst. Kann ja sein, dass andere das auch äh, nicht direkt verstehen. Und dafür sind wir ja da. Vielleicht, vielleicht für, für, wie so <lacht> häufig. Jetzt fällt er schon wieder. Habe ich auch einfach gerade einen Knoten im Kopf. <lacht> und es war ganz anders. Aber meine Erinnerung von vor, das ist, ich meine jetzt daran nicht das ist ja 60 Jahre her, <lacht> ja. Ja, genau. als ich jung war. Pupp, <lacht> Ähm, jedenfalls möchte ich mal diesen Begriff Wackelzahnpubertät hier einfliegen. Hast du den schon mal gehört, bevor ich den genannt habe? Achso, ich wollte gerade sagen, ja, von dir. Ich habe den nur von dir gehört. So, und ich hatte den vorher nämlich auch noch von niemandem gehört. Und dann hast du dir ausgedacht und dachtest so, voll geil, <lacht> Wackelzahn. Ey, das klingt richtig, das, das, klingt, ich. Das, das klingt richtig gut. Nee, it was like this. Es gab einen Tag, mit inklusive Abend, der mit dem Boy zu Hause einfach katastrophal war. Also und es war auch nicht der erste in der Woche. Es war so eine Phase, wo ich wirklich den Tränen nah war und gedacht habe, das kann doch alles nicht wahr sein. Du machst und du tust und es kommt nichts bei ihm an. Typische Elterngedanken halt, ja. Und ähm, normalerweise bin ich da ziemlich stabil und sage immer so, ja, wird schon, wird schon, wird schon. Ja, meine Frau leidet da schon früher drunter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich google jetzt mal und habe dann gegoogelt: Protestphase Fünfjährige. Aha. Ja? Protestphase. Das ist aber ein krasses. Komisches Wort. Krasses Google-Wort. Ja, aber ähm, so habe ich halt versucht, irgendwie auf die, auf die Lösung zu kommen. Und wie Google halt so ist, spuckt direkt auf Position 1 aus, das, was man haben möchte. Ach so. Ähm, ich dachte, irgendeine Krankheit. <lacht> <lacht> nee. nee. Und da bin ich auf diesen Begriff der Wackelzahnpubertät gestoßen. Das ist ein offizieller Begriff, ja? Und bevor wir dazu kommen, wie offiziell der ist ah. und welche Bedeutung der hat, hat es mir total gut getan, das zu lesen und zu ja. sehen, ah, okay. Im Kopf so, es hat, hat einen Grund, ja. Es ja. hat einen Grund, da gibt es ein Wort dafür. Ich habe meiner Frau erzählt, sie so, ja, ja, war mir egal. So Und war halt noch richtig wütend und, und angefasst von dem mhm. Tag. Aber ich habe, wie wir schon so oft sagen, informieren hilft, kann helfen, mhm. ja, sich austauschen und Gedanken machen. Und das war bei mir der Fall. Das ist eigentlich total clever, wenn man, wenn man, also für uns als Geschäftsidee meine ich jetzt, ja. <lacht> Geschäftsidee Nummer 8943. Gar nicht, es ist keine Geschäftsidee, weil sowas darf man nicht als Geschäft machen, sondern einfach so als, als, als kleiner Sur Service, -Idee. Service, eine Service-Idee, <lacht> also, wenn du als, als ähm, sage ich mal, Podcast-Schaffende so Ausreden dir ausdenken würdest für ja, Eltern... Ja warum gerade etwas so ist, wie es ist, einfach, dass du das, ich, ich kenne dieses Gefühl, du hörst dann Wackelzahn, ah, okay, es hat einen Grund. Ja. Müssen wir nur aushalten, dann ist gut. Ist ja, alles, was, eine, eine Name was einen hat, Namen hat, hat ja auch ein Ende dann. Genau. So, wenn du dann sowas hast wie, keine Ahnung, ich spinne rum, die dienstags Kleinkinderdepression, <lacht> ja. weißt du? So, weiß, also, du ah, okay, das ist Dienstag. Mittwoch ist es wieder rum. So. <lacht> aber dann machen wir einfach die Website mit allen Tagen. Genau, ja. Yeah. Roman Daddy's Fact Sheet. Christoph hat sich für uns und für euch dahinter geklemmt zu schauen, was steckt denn dahinter hinter dem Begriff der Wackelzahnpubertät. Und ähm, das ist kein Medizinischer Begriff ist seine Einordnung, sondern eine eher Beobachtung aus der Elternbubble, was nicht bedeutet, dass dieses Phänomen nicht existiert. Ähm, es gibt ähnliche Begriffe dafür, die das gleiche meinen, sowas wie Zahnlückenpubertät oder Sechsjahreskrise. Ähm, Allerdings gab es zum Beispiel auch mal eine Sechs-Jahres-Krise. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> Meint, das, es dauert sechs Jahre lang oder kommt mit sechs lese? Nein, das ist eigentlich eher die sechsjährigen Krise. Oh, Wow! Aber so funktioniert das mit den Namen. So muss man das machen. Ja. Die keine Ahnung, die drei Tage <lacht> mhm. Das ist gut. Ja, das. Ja, ja. Ah, wir, wir das, da, da, finden wir noch mal. Da bleiben was, wir dran. Was, da bleiben wir dran. So wie an einem anderen. Ich hast du schon längst nicht mehr wissen. Da bleiben wir dran. Ja, ja, das ist auch nur für uns. Da bleiben wir dran. Ja, genau, das machen wir. <lacht> ähm, Im Tagesspiegel hat ähm, eine Erziehungsratgeber-Autorin, Danielle Graf heißt die, äh, das Phänomen folgendermaßen erklärt. Pass auf, zuhören. Kinder merken, dass sich etwas verändert an ihnen selbst. Zum Beispiel die Zähne fallen aus, die Milchzähne. Und in ihrem Umfeld, ganz wichtig, Kita-Freunde werden eingeschult. Und sie sind jetzt die Großen in der Kita. Und das verunsichert die Kinder, weil die aber noch nicht so gut mit Emotionen umgehen können, entsteht hm. oft Wut und Trotz. Außerdem gibt es oft den Impuls, neue Autonomie zu erlangen. Wie die ganze Zeit auch schon. Ich wollte gerade sagen. <lacht> weil man jetzt ein großes Kind ist. Ganz wichtig, anders als es dieser Begriff suggeriert, sind keine Hormone im Spiel. Also anders als bei der Pubertät. Verstehst ja. du? Aber ist für den Begriff nicht relevant. Ja. Nee, ganz genau. Und ganz wichtig, diese Wackelzahnpubertät muss nicht auftreten und kann bei Kindern unterschiedlich stark sein, wie das eben immer so ist. Aber mal eine blöde Nachfrage. Hat der Boy schon wackelnde Zähne? Fallen die jetzt aus? Also bei Gleichaltrigen in seiner Kita ist der ein oder andere schon ausgefallen. Wirklich? Mhm, genau. Mit fünf? Ja, mit fünf. Boah. Du kennst doch die Einschulungsbilder mit Ja, Zahnlücken. ja, das ich hab nicht mehr lange Ich habe keine Gedanken darüber gemacht. Das ist, ja. Ich denke das, ist das erste Mal über einschulende Kinder nach. Ja, siehst du mal. Aber wenn du mal überlegst, so die Bilder mit der Schultüte mhm. und Klassenfotos. Vorne immer die, ja, sind, die, sind die Lücken. Milchszene raus. Und Ihn nervt es auch? Das ist auch so einer dieser ganzen Punkte, die bei ihm schon für Frust sorgen. Die XY, die hat schon einen Zahn verloren. Er will Zähne ja, verlieren? Ja, er regt sich auf. weil. Wie war er, das denn bei uns? Wollte man Zähne verlieren? Ich denke schon, am Anfang ja? ist das cool, weil das für dich ein Zeichen ist, dass du jetzt größer bist. Ja, ja, ja. ja Und manchmal wackelt er so dran, muss man aufpassen, dass man ihn, dass er nicht so Putsch. richtig rausreißt. Und ähm, was ich mal gehört habe, ist jetzt keine gesicherte Information, aber dass man an den Verfärbungen, Also wenn die so ein bisschen grau werden, die Zähne, sieht man wohl langsam, dass die äh, so abgestoßen werden Kein und bald Kontakt ausfallen. Mehr zur Wurzel, ja. ja, sowas in die Richtung. Und das ist jetzt bei seinen beiden vorderen, oberen Schneidezähnen der Fall. Also kann sein, dass das bald kommt. Ist denn, erinnerst du dich noch daran, ob du damals, weil es gibt dann diese, diese, diese klassischen Tipps, die man dann hat, weißt du, machen Kordel dran, <lacht> ja. bind die Kordel an die Tür und dann schlag die Tür zu. Hast ja. du das früher gemacht? Also das mit der Kordel habe ich, glaube ich, mal gemacht. Also mit Wirklich? Ja, ich meine schon. Das finde ich völlig bestialisch. Ja, aber ich glaube, das war so, dass ich das also selbst aus Fun gemacht habe. Also weißt du, wenn der Zahn so richtig locker, locker war. Das, also der fällt ja auch nicht sofort aus, sondern der wird so immer lockerer ja. über mehrere Tage. Und irgendwann, wenn das dein siebter Zahn ist, der dir ausfällt, dann weißt du ja schon, jetzt hängt der nur noch an einem Faden und ich kann ihn genauso gut rausreißen. Fandest du das witzig damals? Ich, fand, ich erinnere mich genau noch daran, dass ich das richtig gruselig fand. Nicht, ja? nicht schlimm und nicht, aber ich fand das gruselig so diese wackelnden Zähne, das war so ein Kontrollverlust irgendwie. Okay. Das habe ich nicht in Erinnerung. Jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir ein, ich kenne auch genau dieses Gefühl, wenn du mit der Zunge genau. ja. in der Zunge, in diese ja. blutende Zahnlücke reingehst. Mhm. Das war komisch. super schlimm. Ganz komisch, diese, diese, dieses weiche Zahnfleisch dann zu fühlen. Kennt ihr das? Die, ich weiß nicht, das kann man doch Das noch, noch gespeichert, das oder? Hat, man, das Gefühl? sind wirklich Sachen, die man gespeichert hat. Würdest du denn dem Boy empfehlen, dass er eine Kordel um seinen Zahn macht? Und, also nee. welche Wege gibt es denn? Nein, ernsthaft? Meine Eltern gar haben mir nix. das damals empfohlen. Nein, gar nichts. Die fallen einfach irgendwann von alleine aus. Auch nichts Kreatives? Ich mache eine Kordel drum an einen Rasenmäherroboter und dann... Das, das wäre ja schon Folter, so langsam wie das geht. Ja, stimmt. Das ist ja wie ein Pflaster langsam Zzzz. abziehen. Das <lacht> war das Erste, das mir in den Kopf kam. Oder so, ups, falscher Zahn, und dann wird das Kind so hinterher geschliffen. Aber so, also, das Kind kam, kam etwas später bei mir an. Ui, ui, ui. Kann dann die Zahnfee eigentlich oder kommt die bei euch? Ich denke schon, ja. Also doch Macht die, man das noch, doch, Zahnfee? Ja, also keine Ahnung, wir machen es, weil wir das selber kennen. Und doch, wir haben auch bei ihm die Zahnfee schon erwähnt. Und äh, da müssen wir dann mal gucken, wie wir ein bisschen vorbereitet sein. Bringt die Zahnfee Geld oder bringt die Zahn, Zahnfee, was eigentlich gar keinen Sinn macht, Süßes? <lacht> ist ja völlig, völlig dumm Süßes, weil du hast einen Zahnfee und kriegst, was Süßes, damit du deine, deine neuen Zähne kaputt machst. Ja. weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen, ob es, keine Ahnung, so ein Mini-Geschenk gibt oder ein Geldstück oder ähnliches. Würde er sich dann über Geld freuen? Ja, er freut sich über Geld. Sammelt er Geld? Ja. Also, ja. spart er? Ja. Also, der hat eine, hat eine Spardose von uns bekommen äh, im Look eines Basketballs, ähm, damit es für uns auch cool ist und, und Spaß macht und der ist also der ist schon geil auf Geld, muss man, muss man mal so sagen, also der versucht auch, der ist auch immer genervt, wenn wir im Supermarkt mit Karte bezahlen, weil dann gibt es kein Rückgeld mhm. und von dem Rückgeld kann er halt manchmal noch so was abstauben, ich habe in mhm. meinem Geldbeutel ein kleines Fach, wo ich manchmal zu ihm sage, okay, den Euro machst du jetzt in dein Fach und dann machen wir es später in deine Spardose, mhm. ja. Und dann kauft er sich was, oder? Bisher hat er sich noch nichts davon gekauft. Wir versuchen ihm immer zu erklären, dass er sich davon jetzt noch keine Playstation kaufen kann. Von, von <lacht> Aber die hätte er gerne. Ja. Ah, der ist immer ja. super hot, wenn er hier runterkommt zu mir und ja. dann die Playstation sieht, ne? Ja. Eigentlich würde er auch gerne mal mit mir spielen. Wie soll ich da reagieren? Jetzt mal vollkommen ernst gemeinte Frage. Ja. Der Boy kommt ja jedes Mal, der will immer runter in den Keller. Mhm. Und dann geht er hin und hat dann plötzlich den Controller in der Hand und sagt, guck mal, Leon, ja. ich weiß, das ist ein Controller, da, guck mal, guck mal, wollen wir spielen? Spielen, ja. spielen. Und wie sollst du dann reagieren, als jemand, der sagt so, ja, von mir aus können wir gerne zocken, hey, easy, komm, let's go. Also ich gebe dir jetzt die, die korrekte Antwort, ja, bevor ich irgendwelche dummen Gags mache. Also ernsthaft jetzt, wenn das gerade zeitlich passt, wir eh noch einen Moment da sind, ähm, dann wäre es für mich fein, wenn ihr eine Runde spielt. Aber aber es ist ja Medienzeit, die ihr, also man ja, soll ja nicht und ja du ich weißt. weiß. Aber wir machen auch Ausnahmen, wenn wir bei anderen sind, weil dort kann man nicht, nicht alles <lacht> bestimmen. Ja, wenn wir zum Beispiel bei beim Schwager sind, wo halt Bundesliga Konferenz läuft und danach noch Napoli und vielleicht abends nochmal mal Klassiko ähm, oder so. Dann kann ich die ja nicht zwingen, den Fernseher auszumachen und dann gehe ich auch nicht äh, ins, ins Gästezimmer und spiele mit ihm äh, Memory, während alle anderen sich woanders aufhalten. Mhm. Ja und äh, wenn du jetzt mit ihm ein ordentliches Spiel spielst, was jetzt nicht gerade ein hab Shoot ich Shooter nicht. ist, ich habe hab keine kindgerechten Spiele, ja, muss man auch spielen. sagen. Aber zum Beispiel, äh, wie heißt es, Fall Guys oder sowas? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ja, du weißt hast, diese Blobs, diese, diese rumpfen, Menschen, die ja, irgendwie runterhalten, so ein Online-Spiel oder sowas. Nicht Menschen, Blobs. Blobs, Tropfen, ja. keine Ahnung. Ja, äh, das, damit könnte ich leben. Mhm. Und wie lang? Ja, keine Ahnung. Das würde man dann als Eltern irgendwann sagen, so, jetzt ist mal gut. Ja, ich würde dann... Das ist ja eine schwierige Frage, als jemand, der noch keine also, Kinder in dem Halt hat. Zockt man dann einfach, bis die Eltern was sagen? Oder, also ich, mal, ich würde dann, wenn, wenn, du mit, wenn, wenn du Bock hast, mit ihm zu spielen, dann würde ich zu dir sagen, Macht bitte in 20 Minuten wieder aus und dir die Verantwortung geben. Das Wirklich, das ist aber sehr, sehr unfair, genau. <lacht> Weil das ist ja, also er würde ja nicht auf mich hören, wenn ich sage, so, wir machen jetzt Schluss. Doch, Doch Komm bitte, noch ein bisschen länger. Ja, aber er würde, ein bisschen länger noch, bitte komm, dann hätte ich ja die Diskussion. Und ich kann ja nicht deinem Kind sagen, Digga. Jetzt mal Ruhe. Jetzt bist du mal ruhig, sonst wird hier gewamscht. Nee, aber du könntest, du könntest, <lacht> du könntest sagen, äh, dein Papa hat gesagt, wir dürfen 20 Minuten spielen und die sind jetzt rum. Batsch, ausgemacht, fertig ist die Sache. Easy. Batsch, würdest du doch wamschen dann? Nein. <lacht> Der Playstation aus. Wie man einfach nur auf Gag, weißt ja. du? Auf Gag das dann mal so wiederholt. So, was, hab ich jetzt gar nicht verstanden. Tut mir leid. <lacht> okay, mhm. So, aber nochmal kurz zurück zur Wackelzahnpubertät. Mhm. Ich würde gerne noch kurz ein, ein bisschen berichten, was ich halt noch gelesen habe, was für diese Phase signifikant ist, dass die Kinder äh, sich körperlich verändern, also dass die größer werden, stärker ähm, und tatsächlich hat der Boy auch schon so Momente gehabt, wo er vorm Spiegel steht und gesagt hat, Oh, ich habe das Gefühl, ich bin größer geworden. Oder er sitzt im Auto und sagt, ich habe ja voll Haare an den Beinen. Wirklich? Mhm. Ja, also die fangen so an zu, zu wachsen. Und ich hatte auch gelesen, dass eben dieser Babyspeck weggeht und die jetzt so dratiger werden. Und seit ich das weiß, fällt es mir auch auf, dass so der Bauch ist anders. Weißt du, das ist so, dass das nicht mehr ein, ein kleines Kind ist, sondern du siehst, das sind diese. Grundschul Sixpacks von so dünnen Kindern halt einfach mhm. ähm, und es ist witzig, weil der Boy sich mehr oder weniger tagsüber in Purzelbäumen fortbewegt. Also den, den, ungelogen macht er am Tag mindestens 40, 40. <lacht> 40, 50 Purzelbäume. Du redest mit ihm, er rennt an dir vorbei, Purzelbaum auf die Couch. <lacht> er rennt zurück, äh, Purzelbaum aufs Bett, Kinder. Ey. <lacht> Boah, wenn der Akku zu voll ist. Ich ja, aber echt. Wow, Kopfstand. <lacht> Und ähm, wir versuchen, also du musst wirklich gucken noch mehr, äh, dass dass du ihn rausbekommst, dass dass du ihn bewegst, weil sonst wird es wahnsinnig. Ähm, Im Kindergarten haben die übrigens auch gesagt, man muss jetzt gucken, dass man, weil diese Phase so so, so viele Veränderungen eh schon hat, was ich gerade gesagt habe, also Beginn also Vorschulweg, mhm. Schule steht bevor, andere sind schon in der Schule, dass man aufpassen soll, jetzt daheim nicht zu viel zu ändern. Mhm. Also sowas wie manche schlafen vielleicht mit fünf Jahren noch im Bett der Eltern, kann ja durchaus sein, dass man dann sowas nicht abgewöhnt, mhm. ja, dass man da keinen kein Druck macht. Oder ja, wenn es geht, halt nicht von den Jobs oder Tagesabläufen alles auf links drehen, weil die Kinder natürlich ein bisschen... Sicherheit brauchen, Gut, das gilt halt leider eigentlich immer, Ganz genau. muss man halt auch sagen, ja. also am besten wäre es, wenn ihr von 1 bis 6 Minimum ja. nichts verändert, richtig, so ist es und ich hatte auch dann so ein paar Artikel gelesen und dann stand da so drin, wichtig ist, dass sie als Eltern die Ruhe bewahren und ich dachte so, ja, das ist es, genau das ist es, sagst du zu meiner Frau, wir müssen ruhig bleiben, und sie so, come on, ja, so, das gilt gilt immer, das stimmt natürlich, aber Geht auch nicht immer. So eine gute Atemtechnik nochmal. Einfach ja. tief in den Bauch atmen, das kann schon helfen. Dreimal ja. ausatmen und dann... Wir hatten im, äh, im Urlaub so Momente, wo man wirklich ruhig bleiben musste. Also vorneweg was, was ich krass finde, ist, dass es so schwankt zwischen, ich bin ein großes Kind, ich kann alles, ich ähm, fange an zu grillen, ich mache das Frühstück, ich presse Orangensaft, ich räume auch wieder auf. Also so, wo du denkst, wow, er kann es auch jetzt schon. Nicht so ein Kind, mhm. was stört, wenn es mitmacht, sondern er kann es wirklich schon. Und dann gab es an einem Abend so einen richtigen Nervenzusammenbruch, den kann, er hatte. Kurz, du musst mal kurz einordnen, du hast Urlaub gesagt, bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, dass ihr im Urlaub wart, wo ihr im Urlaub wart. Ach so, ähm, wir waren bei Freunden äh, in Mallorca. Die haben dort mit ihrer Familie zusammen so eine Wohnung ähm, und die waren zu zweit dort, also kinderloses Paar. Sie wird, ist allerdings schwanger, also die bekommen ein Kind und wir waren mit denen zusammen in dieser Wohnung sechs Tage gemeinsam, haben viele Ausflüge gemacht und halt gemeinsam zu Hause gefrühstückt, Abend gegessen und so weiter. Und da hatte der Boy einen Zusammenbruch. Genau. Ähm, weil wir waren so in der Abendessenvorbereitung schon müde vom Strand. Er war schon auch relativ kaputt und ich habe halt überlegt, was kann ich machen, um ihn zehn Minuten zu beschäftigen, dass ich mit der Bambina duschen kann, die halt die ganzen Haare voller Sand hatte. Und ähm, dann habe ich ihm ein Blatt vorbereitet mit Rechenaufgaben. Weil wir hatten darüber gesprochen, eigentlich wäre jetzt gerade Vorschule, aber er war halt im Urlaub und äh, am Tag vorher hatte er das auch schon gemacht. Wir haben dann halt so ein Blatt aufgeschrieben, wo dann so einfache Sachen waren, 1 plus 1, 2 minus 1, 2 plus 2 und so weiter. Da habe ich gedacht, komm, lockere Sache, machen wir das einfach wieder, äh, so zehn kleine Rechenaufgaben, in der Zeit gehe ich duschen. Dann hat er es mir stolz gezeigt, ähm, seine Rechenaufgaben und wollte, dass ich wieder wie ein Lehrer so Haken hinmache. Er hat natürlich damit gerechnet, dass alles richtig ist, war aber nicht alles richtig und ich habe freundlich gesagt, so hier, guckst du da nochmal drüber und äh, richtig und beim nächsten, äh, da machst du auch nochmal neu. So, dann ist er wirklich zusammengebrochen und ich nehme es vorweg, dieser, dieser Tobschreianfall hat 30 bis 40 Minuten gedauert. Wir haben im Wechsel versucht, ihn zu beruhigen. Mal im Bad, mal im Schlafzimmer, mal auf dem Schoß. What? Und er ist einfach nicht mehr runtergekommen. Die Müdigkeit hat natürlich reingekickt. Aber das, was ihn richtig im Kern verletzt hat, hat man auch nicht sofort rausgehört, weil er konnte es nicht gleich sagen, war, er wollte schon wie ein Großer sein. Er wollte dass alles richtig ist, weil er gedacht hat, er als Vorschulkind muss es schon können, möchte alles können. Und später hat sich dann auch noch herausgestellt, dass er Angst hatte, dass er weniger gut ist, wenn er was falsch rechnet. Also sozusagen, dass wir ihn nicht so wertschätzen oder lieben, wenn er das nicht kann. Und das war ein richtiger Prozess, das rauszulesen, weil das war am Anfang nicht so klar. Ja, ja weil du sagst, mach doch nichts, ist doch egal, mach doch nochmal. Aber es war damit einfach nicht geklärt. Ja, und äh, das gehört für mich zu dieser Phase, jetzt gerade beim Boy, ob das jetzt Wackelzahn-Pubertät heißt oder nicht, dass die auf der einen Seite voll groß sein wollen, aber auf der anderen Seite völlig struggeln, wenn mm. es mal nicht so ist und immer wieder auch diese Bestätigung brauchen, ey, das passt schon so, wie du bist. Ja, so ist ja, egal. Ja. Ist auch, auch wenn Ja, und Fehler, Fehler gehören ja auch dazu genau. zum Erwachsensein oder ja. zum Großsein. Ja. Du ja bist ja nicht perfekt. Ne, genau. Das ist ja, gehört ja auch zum Lernen dazu, dass du ja, Fehler machst. Mhm. Aber hat er das dann verstanden oder war das... Ja, der hat es dann schon verstanden. Ja? Also 30 Minuten oder 40 Minuten ist ja... Lang, wirklich lang, sehr, sehr lang. ja Aber es ist dann geendet damit, dass meine Frau dann mit ihm auf dem Arm rauskam und ihm auch gesagt hatte, so, du bist super, so wie du bist. Also das hat letztendlich dann auch den, den Ausschlag gegeben. Und wir merken, dass, dass es immer mal wieder so Ansätze gibt, dass er irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch wird. Und ähm, dann hilft es, wenn man, selbst wenn es beim Abendessen ist oder so vermeintlich unpassende Situationen, wenn man einfach sagt, ey, übrigens, wir haben dich lieb. Ja, Du bist super, so wie du bist, weil das ist das, was er gerade braucht. Also zum Beispiel, um es konkret zu machen, sagt er, ihr lacht immer nur über meine Schwester. Und dann versucht er halt... Ich wollte, Ich wollte gerade... Exakt das fragen, ob das mhm. auch damit zusammenhängt, dass er glaubt, dass er größer und älter sein muss als seine Schwester. Ja, ich, ich denke schon. Und er vergleicht sich. Und ähm, natürlich lachen wir oft über sie, ja. Die, ich meine, die Wahrheit ist, mit zwei Jahren ist klar. es halt auch süß, ja. Das sind halt Kindersachen, dann lachst du klar. So, die, 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 die Versprecher alleine, ja, mhm. so äh, ich zeig dir mal mein neues Hinterteil, als sie mir ihr neues Oberteil zeigen wollte. Das ist natürlich witzig. Ja, oder sie sagt Zickzack statt Rucksack. so Und dann fängt man natürlich mhm. an zu lachen. Und das registriert er, mhm. hat er auch nicht ganz Unrecht, mhm. aber versucht dann Quatsch zu machen. Und ja, du sagst ja, dann zu ja. ihm, hör mal auf hier rumzuspucken mit dem, mit dem Strohhalm oder wirf keine Sachen runter. Bis du verstehst, er macht es, weil er will, dass wir auch so über ihn lachen. Ja, ja. Weil er denkt, nur dann haben wir ihn genauso lieb wie die Schwester. Oder wenn er das extreme Gegenteil ist und halt dann sehr erwachsen ist und dann dadurch wahrgenommen wird. Ja. Merkst du denn, dass die Bambina besonders kindlich dadurch wird? Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Big Leon zum Beispiel sich manchmal zu mir in den, in den Arm legt und dann will er gehalten werden wie ein Baby ah, und sagt lustig. dann Big Leon, Baby, Big Aha. Leon. Und dann kuschelt er sich so an. mich. Nicht lange, aber so dieses Babyspielen ah. machen dich schon manchmal ganz bewusst das zum Beispiel ist bei der Bambina gar nicht. Nee? Nee. Spielt sie dann quasi die Erwachsene mit Puppen zum Beispiel? Ja, schon. Also sie ist auch dann oft die, die zum Beispiel wenn, wenn der Boy so Momente hat, dann eher ihn imitiert in ähnlichen mhm, Situationen m -m. und sagt, was ist denn los? Komm doch mal her und bist du bist du wütend? Also sie versucht dann eher so so auch schon zu trösten und mhm. mitzumachen ähm, und ja, sie, sie übernimmt halt einfach sehr viele Sachen, wo ich eher sage, sie ist jetzt nicht wie eine Zweijährige, sondern wie eine Drei- oder Vierjährige. Alleine, wenn sie halt dann immer wie, wie der Boy sagt, unfair, das ist unfair, ey, unfair. Das ist gar nicht so Sprache von Zweijährigen, mhm. aber das hat sie halt im Ohr einfach. Ja, aber ich verstehe ihn da voll. Also ich kann mir schon, also ich, ich verstehe dieses Spannungsverhältnis, das Kleine, das wird gelobt und abgefeiert ja. und gleichzeitig wird von dir erwartet, weil bei dem Wort Vorschule, das hört er ja auch, da schwingt ja schon so, du streichst das vor und hörst nur Schule ja. und denkst, dass du schon in der Schule sein müsstest, solltest, könntest und ein bisschen was können musst, weil Vorschule ist ja ein Schritt und dann bist du da. Weißt du was? Jetzt wo du sagst, Vorschule ist einfach ein schlechtes Wort. Da, wenn das jetzt nur mal sinngemäß, sowas heißen würde wie Kindergarten Champions League, ja. sowas wie die, die letzte Stufe, so oder die, die höchste Stufe vom Kindergarten. Auslauf. Ja, sowas in die Richtung, dann würde das diesen Druck rausnehmen, ja. weil du bist in der Vorschule, klingt so, als ob du in der Schule wärst. Es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch gar keine Schule. Genau. das ist ja im Kindergarten. Richtig. richtig. das ist, zählt ja nicht als Schule. Es ist ja auch kein Schuljahr. Ja. Das ist eine Völlig falsche Vorstellung. Mhm. Von wem kam denn dieser Begriff? Ja, ich glaube, der ist allgemeingültig, also. Wird er in der Kita oder in der Ja, in der verwendet? Kita, aber das also, schreibt ihr mir mal, aber es würde mich wundern, wenn das nicht sehr, sehr viele aus ihrer Zeit oder Kindergarten genauso kennen. Ich kenne es gar nicht. Vorschule. Wie gesagt, ich kenne kenn, es kenn gar nicht. Ja. Ich kenne es nur aus letztes Jahr im Kindergarten oder so. Also. Okay. Ja, gute Frage. Hm. Lass uns nochmal gucken, was man als Eltern tun kann, wenn die Kinder in der Wackelzahnpubertät sind. Manche ordnen das einfach dieser generellen Autonomiephase auch unter, ja, die ja bis zu sechs Jahren gehen kann. Das sei da nochmal gesagt. Aber in der, ähm, der Autonomiephase ist wichtig, dass wir als Eltern verstehen, dass das Kind uns nichts Böses will. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ja. äh, sondern dass sie einfach mit der eigenen Veränderung oder halt auch mit externen, Veränderungen gerade struggeln. Wichtig ist, zuhören, ernst nehmen, unterstützen und geduldig sein. <lacht> ja, aber dieses Ernst nehmen ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja. Also, ja, ja. Wenn, also, das ist ja auch schnell so dahergesagt, aber genau. wie, wie du meinst, ne, so von, ist doch nicht schlimm. Das ist ja aus der Elternsicht nicht schlimm, aber zu verstehen, dass es für das Kind gerade schon schlimm ist, und das genau. ernst zu nehmen. Ja. Ja. Ist dann nochmal so ein Shift im Kopf, ne? Richtig, und das ist auch, man muss dieses, ist doch alles okay, ist doch alles gut, das muss man mm. einfach streichen aus mm. seinem Kopf, weil man sagt es, um das Kind zu beruhigen, dass es gerade jetzt aufhört. Aber ja, eigentlich nicht, um sich selbst ja. irgendwie das... Genau, richtig, ja. aber das ist äh, total falsch dann ist empfohlen, das Kind vorzubereiten auf Dinge, die es nicht beeinflussen kann, also Termine, zum Beispiel heute Morgen hatten wir Zahnarzttermin, dass man das dann ankündigt oder auch das Ende von Spielphasen oder auch jetzt muss irgendwas muss gemacht werden, dass man das eben nicht einfach so überfallartig dann halt quasi das Kind mitschleift, sondern schon vorher ankündigt, hier, heute Abend müssen wir noch mal zur ja. Tante sowieso. Aber ist das dann... Also versteht der Boy schon Dinge, die am nächsten Tag passieren? Ja. Ja? Ja, ja auf jeden Fall. Und wirst du sowas auch schon einen Tag vorher ankündigen? Da haben wir drüber gesprochen, ne? das hattest du gesagt. Und ich fand es eigentlich total super, dass man sowas wie einfach morgens in Urlaub fährt, fertig aus. Ähm, fand, fand ich total super. Auf der anderen Seite wäre es komisch einfach, wenn da morgens die Koffer stehen, weil es ist ja nicht ganz zu verheimlichen vorher, wenn du offen gehst. Ihr habt ja eine andere Situation, als es bei uns ist, weil also er es wahrscheinlich auch nochmal anders, ja. anders versteht. Also, kein, also ich würde schon versuchen, dass man gucken, dass man es erklärt. Aber wo ich zum Beispiel arg drauf achte, ist, dass ich dem Kind... Ähm, nicht so sage, wir müssen nochmal Schuhe kaufen, wir müssen nochmal nach irgendwas gucken, heute müssen wir zum Zahnarzt, weil es ändert schon was, wenn du sagst, äh, morgen früh gehen wir zum Zahnarzt, der guckt nochmal, ob alles fein ist, äh, statt äh, morgen früh müssen wir richtig früh aufstehen, weil wir müssen vor der Kita zum Zahnarzt, der muss nochmal drüber gucken, um diesen Druck rauszunehmen. Mhm. Und halt auch, wenn es geht, das nicht ständig zu wiederholen, weil man selber ja. aufgeregt ist. Ja. 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 Phil hat uns was geschrieben ans bro mhm. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir gerade schon besprochen haben. Und zwar schreibt er, dass er gerade vor dem Problem in Anführungsstrichen steht, dass er als Reiseverrückter äh, drei Wochen Abenteuerreise geplant hat. Ohne Frau, ohne Kind. Sein Sohn ist gerade drei Jahre alt und... Phil weiß jetzt nicht genau, wie er ihm das beibringt, dass er für drei Wochen weg sein wird. Okay. Um, klar kommt er wieder, schreibt er, aber bis zu welchem Grad versteht er es. <lacht> das schlechte Gefühl wird immer größer, je näher die Reise kommt. Und er fragt uns, ob wir Anregungen geben können oder Tipps haben, wie man damit umgeht. Ich glaube, drei Jahre ist ja ein sehr ähnliches Alter wie bei uns. Da sind diese Tipps wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist ähnlich. Ja. Kann man, kann man ja, ja, schon. Und ich, ich kenne dieses Gefühl, weil. Es ist ja nicht nur das Kind, was man verlässt, in Anführungsstrichen, oder wo man, wo man weggeht, sondern auch die Frau, die man ich, alleine lässt. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, äh, viel spannender finde ich, wie erklärt man es seiner Frau? Das, das, hat, das hat er komplett rausgelassen. <lacht> da, ich gehe auf Abenteuerreise, ab, Schatz. Tschüss. Ich, ich bin reiseverrückt. Ja, so ist das. Du hast einen Reiseverrückten <lacht> geheiratet. Also, ich würde äh, auf keinen Fall auch nur daran denken, drei Wochen alleine Urlaub zu machen. Also, das, das muss nicht heißen, dass das ähm, ähm, richtig ist. Also, vielleicht ist es ja auch genau richtig, was Phil macht, äh, zu sagen, das ist mein mein Ding und ich brauche meine Zeit alleine. Ich habe, ich will nur sagen, ähm cool, wenn das für euch in der Beziehung fein ist. Also auch ein dreijähriges Kind ist ja kein Baby-Baby mehr. Ja, ja, ja. Ja. Also da müssen wir auch nochmal uns ein bisschen in die Zukunft denken, weil es fängt bei uns auch gerade langsam an, dass wir mal zwei oder drei Tage weg sind. Und ähm, vielleicht kann dann mit Unterstützung von Großeltern oder sowas auch ein, länger, ein längerer Urlaub möglich sein. Aber wäre nicht vielleicht am Ende eurer Einzelkindphase, also kurz bevor ihr schwanger geworden seid, als ihr gesagt habt, so jetzt ist gerade so entspannt, jetzt noch ein zweites, wäre da nicht vielleicht, das ist ja die ähnliche Phase gewesen, wäre es da nicht vielleicht möglich gewesen, jetzt nicht drei Wochen, aber zu sagen, Schatz, wäre es okay, wenn ich mal eine Woche Skiurlaub mache? Ja, ja ich glaube schon. Also, ja, ich denke, dass wenn ich mich so zurückdenke, glaube ich, wäre das langsam möglich gewesen und ich meine sogar so Gedanken gehabt zu haben, mal mit den Freunden was zu machen, einfach auch, um aus diesem reinen kind Familienalltag rauszukommen, was wichtig ist. Wir waren damals ja sogar Skifahren für ein verlängertes Wochenende, drei, vier Tage, ne? Genau, ein paar Tage, ja, das stimmt. Nicht, nicht so lang, vielleicht schrecke ich auch nur wegen diesen drei Wochen zusammen, ja. ähm, weil mir das einfach lang, lang vorkommt an sich. Aber wenn das zum Beispiel auch für, für beide cool ist, Voll. die Frau auch Ähnliches vielleicht macht. Vielleicht geht die Frau ja danach drei Wochen weg. Ja, kann sein. Aber die Frage ist ja mehr, wie erklärt man das dem Kind? Ja. Und? Ich habe da keine Lösung. Ich, also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ich ähm, die, die, die Dinge am Tag selbst erst anspreche, um unsere Kinder nicht wochenlang schon vorher mit diesem schlechten Gefühl äh, zu belasten. Ja. Jetzt würde ich persönlich meine Kinder auch nicht in die Situation bringen, dass ich drei Wochen weg bin, weil ich schon merke, dass es also wenn dieses Verabschieden ist immer ganz, ganz schlimm. Mhm. Und die verstehen ja nicht wirklich zeitliche Zusammenhänge. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe weg und ich komme auch wieder, aber nicht morgen, nicht übermorgen, dann verstehen sie erstmal nur lang. Und das, glaube ich, ja. fänden die ganz ja. schlimm. Also ich persönlich glaube, dass es für die Kinder gar nicht so schlimm. Nee, glaube ich auch. Drei Wochen weg zu sein. Weil sie es nicht raffen, ne? Genau. Und der Abschied kann schlimm sein. Ja. Ähm, keine Frage. Nur das kann ja auch sein, wenn du zur Arbeit gehst. Also ja. das ist ja, kein, ja. kein Unterschied. So, Papa geht weg, wenn die Kinder gerade das in den falschen Hals bekommen oder eine schlecht, so das einfach nicht wollen, dann sind sie traurig. Ich glaube, die größere Kunst ist dann, dass es für die Mutter zu Hause noch normal ist. Ja. Und das, ja, ja. das ist viel verlangt von ihr, dass sie die ganze Zeit dem Kind Fröhlichkeit und sowas vermittelt und, und Stabilität und so ja, und weiter. Und dann auch dieser schmale Grat, ne? Also bis wohin sind dann diese Notlügen in Anführungsstrichen in Ordnung, ja. wenn ich die Kinder in die Kita bringe und die Kinder sagen, Papa, arbeiten? Bisschen arbeiten? Und dann sage ich, ja, ja, heute nur ein bisschen arbeiten. Ja. Die verstehen nicht, was viel oder wenig arbeiten ist, aber ein ja. bisschen arbeiten beruhigt sie gerade. Ja. es sich irgendwie anhört wie, ja. Heut, heute kommst du dann gleich, gleich wieder so. Ja. Und es ist wie jeden Tag, aber ein bisschen arbeiten, okay. Mhm. Und Papa geht in Urlaub, aber nur ein bisschen in Urlaub und dann sind es drei Wochen, ja irgendwo ist ja dieses bisschen dann auch aufgebraucht. Irgendwo ja. ist es dann einfach... Das ja, das, das stimmt. Ich denke, es wäre sinnvoll, dann auch sich nicht nur für, den, für die Verabschiedung was zu überlegen, sondern auch für die Zeit im Urlaub, dass man da zum Beispiel fest eingeplant ja, muss, den Anruf es, es vorm ins Bett Anrufe gehen hat mit Videotelefonie. Oder, oder mittags, lieber nicht vorm ins Bett gehen. Das denkt man immer so gute Nacht ja, sagen, aber ich glaube, das ist uncool. Ähm, wir hatten, als wir nach Berlin gefahren sind, dieses Telefonat im Zug. Äh, das war wirklich uncool. Also nicht nur für mich, weil es unangenehm war, weil alle zugehört haben, sondern auch für meine Frau, weil die Kinder dann nochmal so aufgedreht werden und so viele Fragen stellen und äh, guck mal, was ich kann, bla bla bla, bla, bla. Äh, Sondern dass man sich dann halt Phil an deiner Stelle vielleicht eine feste Uhrzeit versucht zu überlegen, mittags um 16 Uhr, wo dann auch du Zeit hast, deinen Sohn anzurufen, ja. ähm, dass du ja, halt einfach immer wieder sichtbar bist. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, ich würde offen spiegeln meinen Kindern, ich bin jetzt länger weg, ja. aber wir können jeden Tag telefonieren und natürlich ganz wichtig, ich komme auch wieder zurück, dass ja muss jetzt gemacht werden, in Anführungsstrichen, oder das tut dem Papa gut, wenn ich jetzt äh, auf die Reise gehe, das ist schön für den Papa, und danach bin ich wieder nur für euch da, also ja. unabhängig davon, ob die schon verstehen, was das bedeutet, ja. wie lange das ist und sowas, aber ich glaube, da muss man dann wirklich offen ja. spielen. Denke ich auch. Ich möchte dich und euch was fragen, und zwar, was ist ein angemessener Schlüsselanhänger für einen 35-jährigen Mann? Gar keiner. Ja? Gar nichts. Okay. Ein Ring und da hängen die Schlüssel dran. Alles klar. Du, du redest ja von so Verzierungen, ne? So, ja, ich ich also rede davon, so einen, so einen dass, dass meine Laniard. Frau mir zu verstehen gegeben hat, dass mein Karabinerhaken nicht mehr so ganz zu meinem Alter passt. Also ich habe da so, so einen fetten kletter Karabinerhaken, weil ich den irgendwie cool finde. Wirkt so nach Sport, wirkt so robust und weiß ich nicht was. Und äh, <lacht> als hätte, wer sieht denn deinen Schlüssel? Also das ist doch nur für, nur für dich, keiner sieht doch den Schlüssel. Im, im Restaurant lege ich alle meine Wertsachen natürlich auf den Tisch, wie sich das gehört.
1: Bam, 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 bam.
0: Ja, auf den Tisch, das macht man dann. Auf gar keinen Fall macht man das. Ja, dafür werde ich Der Knick auch Der Knicke sagt nein. Ich weiß, dafür werde ich auch kritisiert. Aber ja. wenn man äh, im Sommer nur ein T-Shirt anhat und Skinny Jeans, wo soll ich denn dahin hin mit den ganzen Wertsachen? Und dann kannst du deinen Karabiner haken, kannst du deinen Schlüssel hier zack an die Hose. <lacht> ja, das, Wie so ein deutscher <lacht> albern Papa. Ja, stimmt, das, das wäre krass. Ja, ich habe mir aber ein bisschen Gedanken drüber gemacht und muss sagen, sie hat einen Punkt, weil es gibt so Sachen, glaube ich, die man. Ohne dass man sich weiter Gedanken darüber macht, aus seiner Jugend noch so mitschleift, weißt du, so Sachen, die man cool findet. Ich habe auch Freunde, die haben zum Beispiel so Flaschenöffner. ein, ein Sippo-Feuerzeug oder ein Flaschenöffner am, äh, am, am Schlüsselbund. Ja, gut. Wenn du raus ist so ein Benzinfeuerzeug mit Sicherheit. Halt äh, praktisch. Ja, aber trotzdem waren diese Feuerzeuge ja schon die äh, ich bin cool Feuerzeuge, mhm. ja, so kannst die haben halt durchgehend ge geflammt, oder wie das heißt, Ich ja. kann mir das nie leisten, ich hatte immer diese ganz günstigen, so Hä, Rutsch, die gab es doch, gab's doch äh, geschenkt auf dem Echt? Jahrmarkt. Als Wirklich? Ja, natürlich. Die, die gab's teuren Dinger. Ich hatte nie, nee, ey, ich hatte keine keine Markenprodukte, aber ich hatte sogar so ein, so ein Billigding mit einem Cannabis-Zeichen drauf, obwohl ich nie gekifft habe. Einfach nur, weil wow, ich habe jetzt ein gefährliches sippo feuerzeug bin so cool, ja? Ich Ich bin da nicht. ich habe das nie geschickt. Nein, echt? Gar nicht. Irgendwie nicht. Ich hatte immer diese ganz günstigen, die es so in grün, blau und gelb gab, durchsichtig. Ja. Und du wurde dann ein Aufkleber drauf. Früher so einen, so einen Witz gemacht hast, wenn die voll waren, du konntest ja so ganz fest auf den Boden werfen, und dann hat so eine kleine Gasexplosion gegeben. Ja, stimmt. Ich sag dir mal einen Punkt mit dem Schlüsselanhänger. Ich finde jeder kann machen, was er möchte, natürlich. Mhm. Ist, die Schlüsselanhänger sind mir einfach wirklich furscht. Ja. So. Ähm, aber ein Schlüsselanhänger wird einfach, je älter, du wirst viel dicker. Früher hatte ich da einen Schlüssel dran. Ja. Und da hatte ich noch Platz, um so einen, so, einen, so, einen, so einen Korkenzieher dran zu machen, so einen kleinen. Ja, Das fand ich einfach, es ging noch, weil es noch in die Hosentasche gepasst hat. Heute ja. habe ich einfach einen Briefkastenschlüssel, einen Haustürschlüssel, einen Autoschlüssel, einen Autoschlüssel fürs andere Auto, einen Ersatzschlüssel. Einen und so. Ja, es ist halt alles dran, weißt mhm. du? Und wenn ich da jetzt noch was extra dran hätte. Das wäre einfach so ein Klotz und würde ja. nicht mehr in die Hosentasche passen. Deswegen habe ich da alles abgemacht, was irgendwie es nur dicker macht. Ja. Aber ich bin es absolut bei dir, dass du dein, dein, dein Stück Jugend behältst und den Karabinerhaken da noch dran hast. Ich finde das super. Okay. Okay, ich und falls du mal klettern musst, hast du ja auf jeden Fall eine Sicherung. Ganz genau. Ich war gerade dabei zu sagen, dann schaffe ich den jetzt ab. Danke für, für das Argument. jetzt. Okay, ich wir bleiben dran. <lacht> <lacht> Bleibt auch ihr dran. <lacht> Nächste Woche, wenn Nick und Leon wieder am Start sind, wir danken euch, wenn ihr auch bis hierhin gehört habt. Äh, hat uns ganz großen Spaß gemacht. Peace out. Haut rein, ihr Lieben. Und jetzt haben wir noch, wie immer, einen Podcast-Tipp für euch. In dem Coaching-Podcast Die Alltagsfeministin von RBB Kultur stellt sich Feminismus-Coach Johanna Fröhlich-Zapato Fragen wie, lässt sich auch mit Kindern in der Wissenschaft Karriere machen? Oder warum wird der Sex besser, wenn sich Partner den Haushalt teilen? Sie bringt jede Woche einen echten Fall aus ihrer Berliner Praxis mit, wie zum Beispiel den von Rebecca, die äh, ungerechte Arbeitsverteilung mit ihrer Familie sogar krank gemacht hat. Ergänzt werden die Coachings durch die Journalistin Sonja Koppitz und zwar mit gesellschaftlichen und politischen Hintergründen und in der Rubrik Feminismus to go. Da gibt es jedes Mal ganz praktische Tricks und Lösungsideen auch für euren Alltag zum Ausprobieren. Immer dienstags, genau wie bei uns, gibt es eine neue Folge der Alltagsfeministinnen. Wir verlinken euch die erste Folge hier bei uns in den Shownotes, also hört da unbedingt mal rein. Die